0: Jesus é o que preciso pra encher o meu viver Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser Porque Jesus é o que preciso pra encher o meu viver
1: Olá, bem-aventurados, Jesus é o Senhor. Estamos de volta a mais um episódio do nosso podcast Bem-Aventurados. Estamos na temporada Não Mais Eu, Mais Cristo. Hoje é o episódio 7. O título do episódio é Sabendo Isto, parte 1. Vocês vão entender na medida que a gente desenvolver o assunto. Pois, a partir de hoje, abordaremos o caminho prático em quatro passos. Hoje é o primeiro passo, só que é a parte 1 um do primeiro passo. Vou precisar de mais um episódio para desenvolver o primeiro passo. Esses quatro passos vão, levar, vão nos levar para um desfrute da libertação que Cristo nos proporcionou. Ele nos transferiu do velho homem para o novo homem. Vamos falar sobre a experiência disso no nosso viver. Saiba que, assim como não nos esforçamos para ficar de mau humor, magoar alguém, pensar maldades, bisbilhotar a vida dos outros, quando estamos sujeitos ao governar de Cristo, nesse novo reino que ele nos colocou, nesse novo homem, né? também não precisamos nos esforçar para ser justos, amáveis e etc. Tudo é um fluir espontâneo. Que tal viver dessa maneira? Pelos estudos dos capítulos 6, 7 e 8 de Romanos, Podemos considerar esse caminho progressivo em quatro passos. O primeiro passo vamos chamar de sabendo isto. O segundo passo vamos chamar de considerando-nos. O terceiro passo vamos chamar de oferecendo-nos a Deus. E o quarto passo, vamos chamar de andando no Espírito. Vamos abordar esses quatro passos. Talvez alguns precisem, precisem somente de um episódio, outros precisem de mais de um episódio, mas sempre a gente vai estar indicando. Hoje, sabendo isto, parte 1. Se buscarmos, amados, de todo o coração, de todo entendimento, é, a revelação desses passos faremos grande progresso em direção a uma vida consagrada de libertação e que agrade Deus vamos ver que o que está escrito em romanos capítulo 6 do versículo 1 ao 11 Detalha esses passos, certo? Sabemos já, né?, que Cristo levou tanto os nossos pecados como a nós mesmos na cruz. Como recebemos o perdão? Nós compreendemos algo: que Cristo morreu como o nosso substituto pelos nossos pecados. Quando vemos isso, só nos resta a agradecer. Jamais faremos uma oração assim, Senhor, leva meus pecados, morre por mim na cruz. Jamais. Nós simplesmente agradecemos. A morte por nós é um fato. Agora, somente cremos e agradecemos por esse fato ter acontecido. Senhor Jesus, e da mesma forma se procede uh, o nosso entendimento sobre a nossa libertação. A obra já foi feita, não há necessidade de orar e sim de louvar. Deus incluiu-nos em Cristo, de modo que também fomos crucificados com ele. Todos nós cremos na morte de Cristo. Ele morreu por nós. Romanos 5, vamos ler, versículo 8. mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo, a, sendo nós ainda pecadores. E o segundo fato, Romanos 6, versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Senhor Jesus, se, é, se percebemos, se a percepção né, de nossa morte sem a percepção de nossa morte, não podemos prosseguir. Nós percebemos que fomos perdoados por causa da morte substituta, substitutiva. né? É claro que nós damos graças a Deus pelo perdão que Deus nos concedeu. Você se sente que foi perdoado? Você, então você agradece a Deus agora você se sente livre das amarras do pecado no velho homem já que você não está mais nele muitos de nós ainda não sente como sentimos o perdão como percebemos o perdão mas saiba isto você está livre. Qualquer coisa contrária a isso é uma ilusão de ótica, é uma miragem, é um holograma criado por Satanás para você não acreditar em um fato real consumado por Deus, que você está livre do pecado, que prendia o velho homem pois você não está mais no velho homem a sua ligação com Cristo a sua conexão com Cristo fez por um lado Cristo lhe substituir na cruz e por outro lado fez você também morrer na cruz se nascemos se entramos no velho Adão pelo nascimento é pela morte que saímos. Então, Cristo providenciou essa morte. Senhor Jesus, não só nossos pecados foram aniquilados, mas nós também fomos aniquilados. Senhor Jesus, vamos dar uma pausa para o hino e vamos Voltar continuando esse assunto. Amados, assim como os dois ladrões, você morreu ao mesmo tempo com Cristo. A única diferença é que eles estavam, cada um em sua cruz, mas você estava na mesma cruz de Cristo, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem. Nós mesmos estávamos lá. E diante das dúvidas, irmãos, sobre esse fato, não procure outras afirmações, tanto interior como sentimentos, sensações, como exterior, a não ser o testemunho daquele que não mente. Deus afirma e diz sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o vosso velho homem. Deus deu muitas revelações para Paulo. Essa palavra que Paulo transmite para nós é a palavra de Deus, são as considerações de Deus. Meus amados, precisamos desesperadamente, de revelação. Precisamos ver com os nossos olhos espirituais esses fatos e ouvir com os nossos ouvidos espirituais esses fatos. Deus está falando para nós que ele matou o velho homem em Cristo. Muitos cristãos não entendem a palavra de Deus o que é a palavra de Deus eles pensam que ela é igual às palavras dos livros de história ou de conhecimento a palavra de Deus é os pensamentos de Deus as emoções de Deus as vontades de Deus Deus é espírito não se prende a espaço e nem a tempo. Como ele iria ter relacionamento conosco? Então, os seus pensamentos, suas emoções e sua vontade, ele empacotou tudo na palavra. Ele empacotou tudo em, em raciocínios, conceitos... É, tudo está registrado na Palavra. Ele demorou é, uns seis mil anos para que fosse registrado. E à medida, que, à medida que o que ia sendo registrado, os homens já tinham acesso. Uma, uma vez, no começo, Moisés registrou a Palavra de Deus em quatro livros e o povo já experimentava aquela palavra. E aí foi progredindo, foi progredindo, e profetas foram registrando, histórias de reis foram sendo registradas, e até Jesus viu foi registrada a biografia dele, depois cartas, e hoje temos a palavra completa. Quando o seu coração absorve a palavra, o seu entendimento se mescla ao entendimento de Deus. Na realidade, a mente de Deus se mistura à sua mente, as emoções de Deus se misturam às suas emoções e você passa a amar como Deus ama. A vontade de Deus se mistura à sua vontade ela subjuga a sua vontade. O Senhor fala e não ouvimos às vezes porque temos problemas na mente. Veja o que está, vamos ver aqui o que está escrito em Romanos 12, versículo 2. E diz assim, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não experimentamos essa vontade porque temos muitos véus em nossa mente. Irmãos, orem orem para que Deus remova esses véus da nossa mente, que tire a cera dos nossos ouvidos, que coloque colírio em nossos olhos. A mente é a principal representante de todo o nosso coração. Senhor Jesus, e muitos símbolos na Bíblia é, representam a mente, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais espirituais, nós vemos em várias partes da Bíblia que temos problemas ali por isso não percebemos o falar de Deus pois o seu falar traz realidade das coisas divinas olha João vamos ver João João, o Evangelho de João João versículo, capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra verdade, nas, nas línguas originais, no grego, é realidade, Realidade, a palavra, o Senhor é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus. Então, Ele é a realidade. Um exemplo para a gente entender o que eu quero falar é o seguinte, vamos supor que exista uma palavra na Bíblia, um fato, que revela um fato. vou, supor, vou brincar aqui para usar um exemplo bem simples, bem, bem quase infantil. Vamos supor que lá tem uma verdade que diga assim: a casa, a sua casa, você que está ouvindo, vamos dizer que tem uma palavra que diz assim: a casa de fulano é verde. Agora ela só se torna verde no dia que você lê aquela verdade. Aí você lê. Entende com seu entendimento, sua mente, recebe aquilo dentro do seu coração com muito carinho e sua casa fica verde. A palavra trouxe a realidade, algum fato espiritual. Por isso que nós temos que amar a palavra e buscar a palavra para que o máximo de Realidade possível das coisas divinas venha para a nossa vida, as promessas, os fatos. E não só isso, depois que a palavra gera aquela realidade, ela sustenta que dali é eternamente. Vamos ler, por exemplo, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 3. É, Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3 aqui. Ele, falando de Cristo É o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser Do ser de Deus Por isso que Cristo é a palavra né? Ele expressa Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Então, essa palavra traz a realidade das coisas divinas e ela sustenta. É, vou falar aqui, para alguns vão entender e outros não. Né? Os mais jovens que gostam de, de filme, tanto da DC como da Marvel, vão entender. Thanos precisa, né? o vilão Thanos lá da, da, da Marvel, precisa de juntar algumas joias na manopla dele para poder ele Mudar realidades, criar realidades. Jesus não precisa, Jesus é a própria realidade. Ele é, o, ele é que é a palavra de Deus, que traz a realidade. Ele muda a realidade e sustenta a nossa realidade. Mas precisamos é, conhecer a palavra de uma maneira especial, precisamos que Deus fale aquela palavra para nós, para nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais. Esse é o que eu, isso é o que eu estou tentando dizer, sabendo isto. É um saber na esfera espiritual, é revelação. João 6,63 tem mais coisas também. Sobre palavra, vamos no Evangelho de João, versículo 6, capítulo 6, no versículo 63, ele diz assim, ó, O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Senhor Jesus, a vida aqui é a vida divina. Por isso que eu disse, quando você recebe uma palavra dentro do seu coração, você não recebe meramente conhecimentos. Vem vida de Deus. E vida de Deus é Deus. É o próprio Deus. Vida de Deus e Deus não são coisas distintas, são Ele mesmo. Você recebe a natureza de Deus. Espírito, muitos de nós também é, olha para o lado interior, como eu estou mencionando vida, né, acréscimo de, de, da natureza de Deus ao nosso interior, mas também ele pode ser como ele pode ser visto de outra forma. Espírito, no grego quer dizer o que? Vento, pneuma, porque o Espírito é ao o Espírito de Deus é algo tão misterioso que a única palavra que a humanidade conseguiu usar foi vento. Porque vento ele está em, em todos os lugares. Ele flui, ele não é contido, né? preenche toda a terra. Embora esse símbolo seja muito bom, ele ainda não é completo em si, porque o Espírito de Deus, além de preencher no espaço, ele preenche no tempo. Ele preenche o, todos os tempos, ele está na eternidade. Por isso que os fatos espirituais estão nele e ele transmite pra, para o tempo. A cruz foi um fato passado, mas ele transmite para nós hoje. E ele... E ele nos incluiu naquele fato passado, embora nós tenhamos nascido nesse século. E essa palavra é Espírito. Então, essa palavra tem as mesmas características do Espírito, porque ela é Espírito. Ela sustenta todas as coisas. Ela muda a realidade. Vocês lembram de uma parábola uma palavra, não é nem uma parola, parábola, é uma palavra que o senhor falou. Ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem. Primeiro ele fala o que não pratica, depois ele fala o que pratica, né? o que vive ela, o que, o que faz dela parte do seu ser e parte do seu viver. Ele diz que a sua casa, a construída sobre a areia, né? aquele que não vive, não pratica, não absorve, não tem realidade, é como uma casa construída sobre a areia. Vem vendavais, vem, vem tempestades e derruba. Mas, a constru... Mas o que ouve a palavra, recebe a palavra, como eu estou tentando dizer aqui, Pode vir o que for, mas ela é sustentada, ela fica ali firme. Toda a nossa vida pode ser sustentada pela palavra de Deus. Todos os fatos espirituais, eles se tornam realidade, são sustentados em nossa vida pela palavra de Deus. Precisamos saber, sabendo isto, que foi crucificado, nosso velho homem, juntamente com Cristo. Em outras palavras, nós estávamos em Cristo sendo crucificados. Senhor Jesus, vamos dar, vou dar uma, uma pausa, meus amados, e vamos fazer a conclusão. Vamos ouvir um hino, voltamos já.
0: A natureza tem Em mim é espera plena provisão O próprio Pai, o que ele tem No Filho concentrado está No Filho as riquezas voam Por seu Espírito in <sweak>
1: Senhor Jesus, quero fazer a conclusão, irmãos, usando um termo aqui, um termo bem diferente, morto não se esforça, Senhor Jesus, irmãos, quanto mais você, vocês se esforçam para se ver livre do pecado, né? De todas as variantes do pecado, o mau humor, é, a raiva, a impaciência, né, às vezes a, a vontade de julgar, os, os preconceitos, a, as coisas mais fortes como lascivia, prostituição, adultério... Quanto mais você se esforçar, mais no caminho inverso você vai estar. É o contrário. Uma vez, Paulo estava com dificuldade. Aí, ele orou. Está em 2 Coríntios. Vamos aqui bem rápido para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele disse assim, é, deixa eu ver aqui, é, pronto, tá aqui. Ele teve um problema, né? E aí ele por causa disso pediu três vezes ao Senhor para afastar dele. Um, era um, um demônio que perseguia ele e, e se, se aproveitava né, das fraquezas dele. E depois ficou claro que era para que, ali era permitido por Deus para que ele não se ensoberbecesse por causa das revelações que ele teve. Foram muitas revelações. E Deus fez isso. E ele pediu para o seu tirar, e o seu respondeu assim: ó, no versículo 9: Então ele me disse, A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E repouso aqui é, é, é o verbo é, armar tabernáculo, -taberná tabernacular. Cristo passava a ser a morada dele. Senhor Jesus, em 1 Coríntios também, no capítulo, aliás, 1 Coríntio também não, né? Estou no segundo. Em 1 Coríntio, capítulo 15, versículo 40 e 3, o Senhor diz assim, ó. Deixa eu puxar aqui a Bíblia. Pronto, é. Capítulo 15, versículo 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. E aí, irmãos, eu posso listar vários versículos falando sobre fraqueza. Romanos 8, Romanos 8 26, olha o que diz. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em, nossas, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A morte de Cristo, meus irmãos, espero que eu tenha, esteja conseguindo transmitir, gerou um fenômeno mortificador que opera em nós, chamado a cruz de Cristo. Essa, essa cruz ela nos mata, nos enfraquece, nos limita e nos constrange. Esse fato, ele é revelado pela palavra, e a palavra é espírito e é vida. Então, os que aceitam esse fato, os que aceitam a cruz, são os cristãos genuínos, cheios de poder, com um falar profundo que muda a realidade da vida das pessoas, com orações poderosas que fazem a mesma coisa, eles são puros, são gratos por tudo, inclusive pelas tribulações que vêm para os enfraquecer. A cruz é uma declaração de Deus. Por isso que o homem tem que estar nessa posição de humildade, de pequenez, de fraqueza, essa é a posição do crucificado. Quando aceita-se, tem fé e vê, e recebe e sabe disso, você experimenta a segunda parte, que é a ressurreição. A segunda parte desse fato, que é a ressurreição. Então, você, ao mesmo tempo, desfruta de liberdade né, do, do pecado, Enquanto, simultaneamente, desfruta das, da, de uma servidão a Cristo. Você desfruta Cristo como seu cabeça. Senhor Jesus, mas se a pessoa confiar em si mesmo, em seus esforços, em suas maneiras, ela vai estar indo no caminho contrário. Nós, se for de ter algum esforço, nosso esforço tem que ser por obter revelação de Deus, de buscar a palavra, de buscar a intimidade com Deus para que ouçamos diretamente da boca dEle esse falar, Ele falar esses fatos para nós. Se você tem algum fato que quer que seja realidade em você, ore, Senhor, fala isso aqui para mim. Está escrito aqui, mas fala para mim. Senhor Jesus, às vezes, nós caímos em um determinado pecado e já faz semanas ou meses ou anos e achamos que caímos porque somos fracos e aí, então, decidimos buscar mais força. Nos esforçamos, mas morto não se esforça. Senhor Jesus, nós devemos aprender a estar né, num estado de quietude. Nossa mente tranquila, esperando receber a mente de Deus, o entendimento de Deus. Paulo, quando esteve entre os coríntios na primeira carta, ele disse, decidi nada saber entre vós. Então, ele, ele foi com a mente limpa, sem nada, sem nenhuma palavra predefinida para falar. Ele decidiu nada saber. Ele tinha bagagem, mas ele decidiu nada saber e ficar numa dependência. Ele disse, decidi nada saber entre vós, senão Cristo e esse crucificado. Isso quer dizer que ele se pôs numa posição que até a mente dele estava passiva, esperando o Senhor colocar alguma coisa no coração dele para ele falar. E ele falava o quê? A cruz que ele estava vivendo, porque quando se admite uma, uma condição dessa e procura uma condição dessa, é, é alguém crucificado. A quietude na mente, a quietude no falar, esperar, ficar quieto, e falar somente quando o Senhor falar. Essa era a atitude de Jesus. Jesus disse várias vezes, ó, oh, só falo o que o Pai manda eu falar. Eu só faço o que o Pai manda eu fazer. Essa é a atitude de alguém crucificado, de um morto. A, a quietude no fazer, né, eu falei mente, né, no pensar, no falar e no fazer. Talvez seja mais difícil, porque nós temos uma tendência a fazer, a ter tudo sob controle, a fazer com as próprias mãos. E isso, é entregar para Deus fazer, ou esperar Deus lhe mover, usando você para fazer, é, é, é muita cruz. As pessoas não aceitam, não entendem. Quietude é, é o caminho. Né? Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas, é, se creres, verás a glória de Deus. Irma, amados, orem para que vocês sejam partes, parte dos 144 mil de Apocalipse 14. Se você não, não sabe nem o que é isso, vamos lá em Apocalipse capítulo 14. Do versículo 1 ao 4 Diz assim Olhei e eis o cordeiro em pé Sobre o monte Sião E com ele Cento e quarenta e quatro mil Tendo na fronte escrito O nome O seu nome e o nome do seu pai né? Que é o nome do cordeiro e o nome do, do Nosso Deus pai uma, Ouvi uma voz Do céu Como a voz de muitas águas como voz de grande trovão. Também, é, também a voz que eu vi era como de arpistas quando tangem suas harpas. Entoavam o novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde entender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Você viu aqui, no capítulo 1 e 2, falou de coisas celestiais, né? Essa voz, como, como muitas águas, eu acho que devia ser centenas de milhares de anjos falando uma coisa só ao mesmo tempo, que ao mesmo, ao mesmo tempo que era estrondoso, era, era gostoso de ouvir, parecia uma música. E os que foram comprados da terra entendiam, eles eram da terra. São estes os que se não se são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Irmãos, esses daqui podem, podem ser nós que estamos trilhando esse caminho, esse caminho de libertação, esse caminho de cruz e de ressurreição. Eles é, venceram aqui quando diz não se macularam com mulheres, não é que não tiveram cônjuges. Né? Não é isso, é que não eram mais sujeitos à lascívia. Eles venceram a lascívia, amados. Eu acho que quem vence a lascívia, vence todos os tipos de concupiscências. Você vê que lascívia parece que é a última jogada de Satanás. Fez Sansão cair, fez Davi cair, fez Salomão cair, tantos outros... Esses são grandes heróis e os que não eram heróis caíram brincando. Ah, hoje, nós, nós sofremos muito com a pornografia, com a libertinagem, é, a moda em si tende a deixar as pessoas mais nuas. Impossível, mas é impossível nós sairmos e não vê porque não tem como andar com os olhos fechados. Mas, existe um operar divino libertando-nos. Nós podemos saber isto. E eles não amam a si mesmo, eles vão com o cordeiro para onde o cordeiro for. O cordeiro foi para a cruz por nós. Nós também devemos não temer a cruz, ir para a cruz também, permitir a cruz, eles foram comprados dentre os homens, irmãos. Daqui saem pecadores, saem com pecados feios, mas ele tirou de entre esses pecadores, esses homens, são os primeiros a amadurecer. Vamos buscar amadurecer, irmãos, para ser essas primícias. Não se achou mentira na boca deles, nem mácula. Senhor Jesus, que, que caminho maravilhoso está aberto para nós. São as veredas da justiça lá de Salmo 23. É o caminho estreito. É o caminho da cruz. Jesus é o nosso Senhor. Fique com o hino. E eu espero vocês...